0: Outros resultados pela 11 rodada do Campeonato Brasileiro: Grêmio e Inter fizeram o clássico no Rio Grande do Sul, empataram em 0 a 0, Lanterninha Grêmio. Atlético Paranaense e Bragantino, que começaram a rodada como vice-líder e terceiros colocados, empataram em 2 a 2, lá em Curitiba. O América Mineiro perdeu para o Atlético Mineiro, clássico, lá em BH, por 1 a 0. O Fluminense venceu o Esporte por 2x1 lá na Ilha do Retiro. Fluminense, mais um grande resultado aí fora de casa. Juventude e atlético Goianiense ficaram no 1x1. O Flamengo venceu a Chapecoense de virada por 2x1. Flamengo já sem o Rogério Senna. O Cuiabá empatou em 2x2 com o Ceará. A classificação do campeonato após 11 rodadas fica assim. Palmeiras com 25 pontos... Lidera o líder isolado do campeonato, o Bragantino vem em segundo com 23 pontos, o Atlético Mineiro subindo na tabela tem 22, o excelente Fortaleza fecha o G4 com 21 pontos, em quinto vem o Atlético Paranaense com 20 pontos, é, tem 10 jogos feitos só o Atlético Paranaense, tem um jogo, a, um jogo a mais por fazer, o Bahia fecha o G6 com 17 em sétimo vem o Fluminense, também com 17 pontos. Em oitavo, o Flamengo, com 15 pontos, mas apenas nove jogos. O Flamengo tem dois jogos ainda por fazer. O Santos também tem os mesmos 15 pontos, em nono. E em décimo vem o Atlético-Guaniense, também com 15 pontos. O Ceará, em décimo primeiro, também 15 pontos. Em décimo segundo, o Corinthians, com 14. Em décimo terceiro, o Juventude, com 13 pontos. São Paulo vem em 14 com 11 pontos. Em 15, o Inter com os mesmos 11 pontos. Em 16, o América Mineiro com 9 pontos. Abrindo a zona da degola, o Esporte está em 17 com 7 pontos apenas. O Cuiabá em 18 com 6 pontos. O Cuiabá ainda tem dois jogos por fazer. O Cuiabá fez apenas 9 jogos. A Chapecoense. Apenas quatro pontinhos e a lanterninha lá, o Grêmio segura a lanterna com apenas três pontos, zero vitória no campeonato e também dois jogos ainda para fazer o Grêmio. O Grêmio agora de Filipão, passando os próximos jogos aí na, do Campeonato Brasileiro, a 12ª rodada. No sábado se inicia aí com São Paulo e Fortaleza no Morumbi, como a gente já comentou. O Ceará enfrenta o Atlético Paranaense também no sábado às 17h no Castelão. O Corinthians e o Atlético Mineiro, um pouco mais tarde, às 19h, lá na Química Arena. Fluminense enfrenta o Grêmio, também no sábado, às 21h, no Maracanã. E esses são os jogos do sábado. No domingo, às 11 da manhã, temos Chapecoense e Cuiabá, em Chapecó, na Arena Condá. O Atlético Goianiense recebe o líder Palmeiras, às 16h, em Goiânia, no Antônio Assiore. O Flamengo vai até o Pituaçu enfrentar o Bahia às 18h15. Um jogo aqui, não sei se chega a ser um clássico do, do Rio Grande do Sul, Inter e Juventude, às 8h30 no Beira Rio. E também 8h30 no domingo, o vice líder Bragantino enfrenta o Santos em Bragança Paulista, no Nabia Bichedi. Temos um jogo na segunda. Às 20 horas, América Mineiro enfrenta o Esporte, lá no Independência. O campeonato encerra a 11ª rodada. O Palmeiras se isola aí na liderança. O Beneficiou-se aí pelo, pelo empate entre Atlético Paranaense e Bragantino. Uma, uma coisa legal aí do campeonato, né? Vários técnicos jovens aí, né? No, no, no comando dos times aí, né? Tem o Abel Ferreira no Palmeiras, o Barbieri no Bragantino... Voivoda, Voivoda no, no, no Fortaleza, argentino também, fazendo um grande campeonato. O Antônio Antônio Oliveira, né? Do Atlético Paranaense, português também, fazendo uhum. um grande campeonato. Dado Cavalcante lá no Bahia. Vários técnicos jovens aí, né, David? Fazendo grandes campanhas no, no campeonato brasileiro. É, acho que tirando agora o Grêmio que voltou o Filipão. O Renato Gaúcho, que foi para o Flamengo, a maioria tudo técnico jovem, né? Silvinho no. no... No Corinthians, Crespo, no São Paulo. No São Paulo. Sim. Uma sim. grande,
1: uma
0: grande Diniz, inovação. Um,
1: técnico, Diniz né? do Santos, que não é jovem, mas já tem um, um, um trabalho mais, mais antigo, né? mas também é jovem, né? Realmente é, a maioria técnico jovem. Isso é legal, né? Renovação. É, é bom, né? O Grêmio com o Filipão, eu não sei o quanto o Filipão está com paciência, né? Ele, estava lá no Cruzeiro, tava teve muita paciência também, não sei, né? Se o Grêmio embalar, conseguir voltar a vencer, que o time do Grêmio é melhor que aqueles que estão na sua frente, principalmente, né? Cuiabá, o, o próprio Juventude, então, o Grêmio não é para estar tá na última colocação, né? Vamos ver se o Filipão vai ter saco para treinar o time até o fim e, e passar por todas essas coisas que a gente sabe que treinador passa aqui no Brasil. Exatamente. Já começou
0: ontem com a vitória pela, pela, pela Copa Sul-Americana, né? Começou vencendo fora de casa o Grêmio, depois a gente comenta, venceu a LDU. É, só passando, voltando aí sobre o Campeonato Brasileiro, que o, o Flamengo trocou o Ceni pelo Renato Gaúcho, o Rogério Senna a gente tinha comentado no programa, né? que tava balançando, que a gente todo mundo já via que assim, não tinha mais clima nenhum para ele ficar lá. E o Renato Gaúcho <risos>, realiza o sonho de, de treinar o Flamengo, né? Vamos ver agora, né? Se ele, ele falava que quem, quem investia 100 milhões, 200 milhões tinha obrigação de ganhar, vamos ver agora se ele vai para cima mesmo, se vai ganhar. É. O São Paulo venceu a, a segunda no, no, seguida no campeonato, tenta se recuperar e São Paulo começou muito mal. O Cuiabá, Chapecoense e o Grêmio ainda sem vitória no campeonato. É... Cuiabá e Grêmio disputaram apenas nove jogos, né? mas não tem nenhuma vitória. A que a gente já disputou os onze, não venceu não venceram nenhum joguinho. E o Filipão aí, a missão aí de salvar o Grêmio, né? O Filipão tem muita história lá no Grêmio. Em 2012 era uma situação diferente, mas ele não conseguiu salvar o Palmeiras, né? O Palmeiras acabou caindo naquele ano. E agora o Filipão, como você bem citou, aí, o Grêmio não tem um bom time, um belo time no um time titular, os 11, ali inicial. prêmio não é para estar nessa situação, né? Acho que consegue se recuperar. aí. fala aí, David, sobre esse panorama geral aí: Renato Gaúcho no Flamengo,
1: sobre, São uhum. Paulo, sobre o São Paulo. Sim, sim. É em relação ao Flamengo, né? O Renato Gaúcho no fim ele tava foi, foi para o Rio já para esperar, acho que a queda do Rogério, né? O Rogério se ele não tinha clima. Tinha muita resistência da torcida, de parte da diretoria também. O Renato deve ter um bom relacionamento lá no Flamengo com a diretoria e tudo mais. E, pelo visto, né, diz ele que estava passando férias, tirando descanso, que recusou proposta. Né? Mas acho que recusou proposta porque queria treinar o Flamengo. Acho que ele não... Né, Talvez se ele não se ele tivesse no mercado sem intenção, talvez até tivesse aceitado a proposta do Corinthians, né? Mas eu acredito que ele tava esperando é, a oportunidade de treinar o Flamengo ou até a seleção, né? Que foi o que a gente comentou. Então, ele, ele vai para treinar o Flamengo e, como você falou, né? Agora vamos ver, né? Com o um elenco de 200 milhões aí, se ele vai mostrar o que o, o que ele comentou e o e por que que ele perdeu né naquela 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 disputa da Libertadores o Jorge Jesus, né? Então, agora ele vai ter que mostrar que o que faz diferença não é só o treinador e sim o, o investimento, né? é pelo menos agora sim. Acho que a torcida né, ficou meio chato, né, daquela vez que eles tentaram tirar ele do Grêmio, e ele não aceitou, ele Tripudiou um pouquinho em cima da, da torcida, em cima do Flamengo, então também ele não, não é unanimidade, né? Tem uma parte da torcida ali, do, talvez da diretoria, que ele não, não seja, que ele não agrade tanto. Então ele vai ter que chegar mostrando um bom futebol. Pelo, por outro lado, ele tem um bom relacionamento com os jogadores, né? Aquele cara boleirão, da, da resenha, da brincadeira, que o Rogério Ceni não é, né? Nunca foi, nem como jogador e muito menos como treinador, né? Então, nesse sentido, eu acredito que ele vai ter um bom relacionamento com os jogadores do Flamengo. Né? Ali, e o elenco, né? Gabigol, Diego, Bruno Henrique, né? é uma galera que né, você precisa ter um peso ali, um nome. O Rogério Senna acho que não tinha isso, e além do envolvimento maior com o jogador, aquele cara que entende, que conversa, que brinca. Então, nesse sentido, o Renato Gaúcho vai ser bom para o Flamengo, né? É, é, e fora isso, sim, o São Paulo realmente se recuperando, né? A gente já comentou bastante, tem problemas de desfalque, excesso de jogos, falta de treinamento, mas vai reencontrando aquele seu, seu bom futebol, né? E, e, realmente, o Grêmio é isso, não, não tem... É, não, tem, não é time para estar tá na, na última colocação e nem na zona de rebaixamento, né? Era para estar tá brigando lá por vaga na Libertadores ou algo parecido.
0: Exatamente. É, eu também acho que o Renato Gaúcho, vamos dizer assim, tem a cara desse Flamengo aí. É. Ele, treina, ele tem de futebol, é inegável que ele entende, tem essa aura do boleiro, do cara que joga que não estuda, que fica jogando futebol aí na praia, mas ele, ele de futebol sim, ele o no Grêmio, o Grêmio, ele 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 tem aquela coisa, aquela coisa meio arrogante, né, meio meio nariz empinado que que ele fazia o, o Grêmio jogar o melhor futebol do Brasil. Realmente, o Grêmio jogava um futebol de certa forma até bonito, não, não, não ganhava tudo, mas estava ele sempre disputando ali o G4 do Brasileiro, sempre no longe na Libertadores, sempre ganhando os campeonatos gaúchos lá, ficou bastante tempo sem, sem perder para o Inter. Ele entende futebol, eu acho que o Flamengo também tem um grande elenco, o Flamengo acho que chega na disputa aí do campeonato com o Palmeiras, e eu acho também com o Atlético Mineiro, Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo, que ainda tem dois jogos por fazer o Flamengo, né? O Flamengo pode chegar na briga pelo, pelo título aí, né? Seria o terceiro título consecutivo aí do Flamengo, né? O Flamengo que venceu em 2019 e 2020. É, mais alguma coisa então,
1: David? Então é isso então, né? Sobre o Campeonato Brasileiro. Sim, sim, é isso aí mesmo, é, concordo com você. Fico assim, meio, meio na dúvida do Atlético Mineiro, que eu já havia falado, acho que o Atlético Mineiro é, é. o time é bom, né? Mas não sei, parece que não mostra assim muita variação de jogada, assim, né, de envolver, de mudar. Claro, nenhum time mostra tem mostrado tanta coisa assim, mas o Atlético eu ainda acho que depende muito do Hulk, né? Depende demais do, do Hulk e, e do Nácio, né? Que, que machucou também. Mas eu queria ver o Atlético jogando mais, sim, apresentando mais coisas além de só aquela jogada do Hulk, que é importante. O cara, né? Sobra aqui no Brasil, principalmente, né? Mas acho que precisa um pouquinho mais, né? precisava um pouquinho mais aí do, do Atlético Mineiro.
0: E a gente comentou aí sobre os técnicos jovens, né? o Atlético tem um técnico mais velha guarda aí, Cuca, o Alex Stival. Então é isso, sobre o Campeonato Brasileiro a gente dissecou bastante aí, falou legal. É, vamos ver aí como é que se desenrola toda a, a sequência aí da, das rodadas do Campeonato Brasileiro. E ontem teve início a reinício, né? A Taça Libertadores da América. Libertadores que volta aí após a disputa da Copa América, bom agora, volta a reorganizar a Taça Libertadores. Libertadores que começou com alguns jogos ontem, já na terça-feira, dia 13. O Fluminense vem fazendo. Bom um campeonato brasileiro e vem bem na Libertadores Fluminense de Roger Machado, venceu o Cerro Portenho no Paraguai, Cerro Portenho do técnico Tiki Arce. Também tivemos Boca Juniors e Atlético Mineiro 0x0 lá na Bomboneira. Algum, teve algum. O um, um jogo, um, esqueci de comentar, no jogo do Cerro Portenho teve lance polêmico, né o Arce saiu xingando, teve o um gol anulado lá do Cerro Portenho quando o jogo tava 0 a 0 Boca Juniors também teve gols anulados pelo VAR, né? O Boca teve um gol anulado, o uhum. Atlético teve um gol anulado também. O jogo acabou 0x0. E o São Paulo. São Paulo aí enfrentou o Racing, a gente já comentou aí. O Racing no Morumbi empatou em 1x1. 1. Ontem também o jogo do SBT.
1: David, fala aí sobre esses jogos aí. Pois é, né? O jogo entre Cerro Portem e Fluminense, o Fluminense foi muito bem, né? Jogou, bem dominou o jogo. Teve as melhores oportunidades. O Cerro teve também chances. Teve até esse gol anulado, né, de, de bastante reclamação. É... Mas o Fluminense foi superior. Né? É, jogou muito bem. O Nenê fez um, um golaço né? e, e, e um grande jogo. E o e outro gol do, do tão contestado, né? tão criticado, lateral esquerdo.
0: <risos> né, o,
1: o... O, o Egídio, no, que, que tão criticado no Palmeiras, criticado no Cruzeiro e agora no Flamengo. Melhor lateral que passou no Palmeiras depois de Roberto Carlos. É o melhor depois do Roberto Carlos? <risos> Mito, brincadeira, brincadeira. Brincadeira, né? Tem, tem, tem gente na frente aí, né? Tem Vitor Luiz, tem, tem, alguém, tem alguns aí, né? Juninho! <risos> <risos> Mas foi bem, né? Foi bem um, um, um jogão. Aí o Fluminense é, eu acho que garantiu. Aí, garantia é difícil falar, né? Mas encaminhou bem a classificação, né? Acredito que passe né? o jogo de volta é, no Maracanã. Então, tem tudo para se classificar o Fluminense. Já o Atlético Mineiro, como havia comentado um pouquinho antes, o jogo fraco. O Boca Juniors também teve um gol anulado, meio estranho. Não sei se estava mesmo, se foi falta, se foi impedimento... É, o galo também mas o jogo foi bem bem abaixo do esperado né são duas grandes equipes né o jogo no La bombonera esperava-se que o Boca Juniors fosse mais para cima até foi mas não não criou grandes oportunidades e o galo não criou quase nada né foi um jogo bem apático bem bem abaixo aí do que as duas equipes poderiam ter mostrado então está tudo aberto né zero a zero o, o, o... O jogo de volta aí vai, vai definir o classificado, fica assim, indefinida essa, essa disputa. E o São Paulo, que a gente já havia comentado mesmo, né que, que fez o, o jogo ontem contra, ontem contra o, o Racing, né? Então, jogo de volta também aberto, mas uma ligeira vantagem aí para o Racing. Exatamente, o, o
0: Racing faz o segundo jogo lá na Argentina agora, buscando a classificação e Atlético Mineiro é, como você já comentou, depende bastante do Hulk, né, o Hulk vem salvando o Atlético aí, fazendo muitos gols, dando muitas assistências, o Atlético Mineiro tem um grande time, mas tem essa dependência aí realmente do, do, do Hulk e o Fluminense encaminhou bem a classificação né, venceu fora 2x0 grande resultado Defende agora a, a sua passagem às quartas de final, na próxima terça-feira, lá no Maracanã. É, só passando hoje, hoje continua, né as disputas aí do, 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 das oitavas da Liberta. Hoje, às 19h15, temos, temos Vélez e Barcelona. Também às 19h15, Universidade Católica e Palmeiras, como a gente já tinha comentado. Às 21h30, o Flamengo vai lá para a Argentina enfrentar o Defensa e Justicia, o campeão da Copa Sul-Americana, campeão da Recopa Sul-Americana, em cima do Palmeiras. Também às 21h30 temos River Plate e Argentinos Júnior, jogo, jogo aí dos argentinos, das equipes argentinas, né? O Internacional joga na quinta, único jogo da quinta-feira, jogo solitário aí na quinta-feira, às 21h30. Enfrenta o Olímpia do Paraguai o Internacional de Diego Aguirre que vem aí tá pegando aí no Campeonato Brasileiro. É, só uma uma um assunto que eu queria trazer. É, esse jogo, Universidade Católica e Palmeiras não terá transmissão pela TV. É, o SBT passa em TV aberta passou o jogo de São Paulo e também não será transmitido na... Me, me expressei mal aqui, né? Pela TV convencional, como se diz, né? Não, não, não vai passar na Fox, no, no grupo Disney, né? Nem na Fox, nem em outro canal. Só na Comebol TV. Comebol TV que é um serviço aí de, de streaming, hein? pago à parte. Aí Eu tava vendo alguns valores aí. R$40,00 é aí para você assinar essa Comebol TV para assistir, né? Já passa a Copa Sul-Americana só passa lá. E tem algumas, alguns jogos da Libertadores toda rodada na fase de grupos e agora no mata-mata que só é transmitido lá. E como essa coisa da vamos dizer da elitização do futebol, né? Você tem que pagar a TV, já a TV por assinatura, além não passa o jogo, você tem que pagar para assistir um pay-per-view para ver poder acompanhar o seu time aí. É... É um caminho que não sei se é o mais correto, né? O David está mais aqui Brasil, América Latina, pandemia, é, a gente entende que, que as TVs, os clubes precisam de
1: receitas, tal, mas tá errado isso aí também, né? Ah, eu acho, eu acho que tá bem errado porque acaba pesando, né? O poder aquisitivo aqui do, do pessoal, do torcedor brasileiro na média, não é do, dos melhores e o custo acaba ficando muito alto, né? Porque você falou, tem que assinar, fazer a assinatura da TV, né? A TV por assinatura. Aí depois você vai ter que pagar mais para poder assistir o, o jogo do seu time, no caso, né? O torcedor palmeirense, no caso, teria que fazer mais uma assinatura da Comebol TV se quiser assistir o jogo, né? Então, porque os jogos que passam no.. no, no... Fox Sports, ESPN, você já, já paga por eles, né? Você já tá pagando. Então, vai pagar mais a Comebol TV. Então, é, é muito caro e acaba elitizando. Quem, quem tem condições vai, vai pagar e, quem, e assistir. Quem não tem, não vai poder assistir. Já elitizou bastante né? os jogos nos estádios, né? Antes da pandemia já estava bem caro. Essa questão do sócio-torcedor também, que é bem complicada. cara paga uma mensalidade, ainda paga o ingresso caro, né então muitas vezes você tem que pagar todo mês lá um valor para poder ir assistir um jogo por mês, ou muitas vezes nem isso, então o custo fica muito alto e o retorno eu acredito que é baixo, né porque se vai pagar e paga a TV por assinatura, paga, no caso para quem quer ver o jogo da Libertadores, a Comebol TV, Aí, para ver o brasileiro, tem outro serviço e você paga mais um valor. É pesado, né? Acho que os clubes e, a, e as TVs deveriam se reunir aí e pensar numa outra forma para chegar melhor né nos, nos torcedores de de um poder aquisitivo mais baixo e elitizar menos e também, assim, é, dar mais poder de escolha, né? Para o torcedor poder comprar só o jogo do, do clube ali, hoje mesmo, o palmeirense. Né? Hoje vai passar na Comebol TV será que não poderia ser um valor ali, uns 10 reais pelo jogo, alguma coisa do tipo? o cara ir lá, paga o jogo, acabou, né? Não, não é obrigado a assinar. Quem quiser assinar, assina. Mas não, não obrigar o cara a fazer uma assinatura só para assistir um jogo, né? Porque depois ele vai ter o jogo no, ou no SBT ou nos canais Disney. Então fica meio, meio complicado mesmo. É,
0: você bem citou aí né sobre sobre o valor do, do, no, nos estádios né agora não, 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 não estamos não estamos tendo público mas um pai de família para ir sei lá com uma família para ir com dois filhos por exemplo uma mulher e dois filhos no estádio cara, deve ficar mais de uns 500 reais se o cara ir numa dessas arenas novas aí assim 500 reais é meio salário mínimo. A gente tem que entender a realidade do, do nosso país, né? Não dá para a gente querer... Ah, mas quem pode vai, quem não pode não, não, não vai. Né? É assim também, né? Porque futebol é do povo também, né? Não dá para gente querer que seja dessa forma, né? É, ah, mas os clubes precisam contratar grandes jogadores, precisam... Eu acho que um caminho que, que poderia ser tomado é, a gente vê, né, igual times aí na situação de Cruzeiro, de Botafogo, de Vasco, é, vários times aí em situações aí praticamente fechando as portas, assim, pode ser muito forte falar isso, fechar as portas, é, são clubes de grande história, grande torcida, mas, assim, não eram para estar nessa situação, né, por essa questão aí de gastar aí, pagar milhões para jogadores, pagar querer dar passos maiores que, que as próprias pernas, né? E já, já envolvendo outra discussão, né? Quem sabe se a gente não tivesse um... um já que não dá para ter tanta receita com, com, com isso, né? Com, com televisão, com, com, com estádio. Algum teto aí para os clubes poderem gastar de, de salário, de, de contratação. É uma coisa, sim, que, que seria para equilibrar melhor o campeonato, não deixar os times chegarem em, umas, em situações... Tão extremas como essa, né? A gente vê hoje aí, talvez, o... não é uma situação também tão confortável, mas o Palmeiras tem uma situação aí mais, um pouco mais tranquila, o Flamengo, o Atlético Mineiro a gente vê que está gastando mais do que pode, o Atlético Mineiro está tá dando um all-in, se não ganhar nada pode ficar numa situação bem complicada o Atlético Mineiro, e mesmo que ganhe também lá na frente, pode ser que uma conta venha a ser cobrada, Justamente por isso, né? Ah, então vamos cobrar 200 reais no ingresso, vamos vender o nosso direito de, de televisão e aí querem cobrar do, do torcedor, sendo que é uma coisa insustentável, né? É, no, no limite, os clubes chegam em situações aí dessas do, do, do já citei do Cruzeiro, do, do Botafogo, do Vasco, David.
1: Exato, né? Então, e acaba pesando, né, a conta chega, né, os clubes que têm uma estrutura, têm uma condição e têm uma organização, conseguem se manter, que hoje, acho que é só Palmeiras e Flamengo mesmo, a gente tem o Bragantino agora, né, que é um clube empresa e, e tem uma gestão diferente, mas que também é um clube que que, que que consegue manter bem as contas, tem um investimento forte, lógico, né, do patrocinador, do, do dono ali, que que mantém, né? mas não faz loucura também, né? você vê que não, não é um time fazendo loucura, poderia né? começar a inventar de trazer jogadores caros, salários, e não faz isso porque tem uma gestão de ideia diferente, de revelar jogadores, jogadores jovens, para conseguir até lucrar com a, com a venda desses jogadores e, e mantendo um bom time na primeira divisão, disputando título, vaga na Libertadores, e, e, e hoje, né, você, vê, você citou Vasco, Botafogo, Cruzeiro. É, será que valeu a pena todas essas loucuras que fizeram, as, as dívidas no, no nível que chegou? E, e aí você compara hoje com Fortaleza, que é um time médio, que tem o seu investimento, tem tudo em dia e está ali. Em quarto lugar, né? não seria legal para hoje um, o torcedor do Botafogo ver seu time lá disputando vaga na Libertadores, o time do Vasco ali brigando? sem fazer loucura, porque se o Fortaleza consegue, o próprio Ceará, o Bahia, se esses clubes estão conseguindo fazer, Vasco, Botafogo, Cruzeiro conseguiriam também. O problema é que parece que esses dirigentes eles vêm, vêm para o clube, né, e querem ficar na história como o cara que mais ganhou, que mais venceu título e tudo. E aí até puxando, né, a gente passou ali pelo Corinthians, né, é, o Alberto do Alibi que faleceu, né, ontem. E, e, e ele falava muito isso, né? Ah, eu sou o presidente que mais ganhei título, eu sou o presidente que mais contratei grandes nomes e tal, mas, assim, afundou o clube, né? Ele foi o presidente também que levou o time para a Série B, né? Fez dívidas enormes, se envolveu com, com aquelas, toda a situação lá do que Kia lá, aquela toda aquela história lá de lavagem de dinheiro. E aí, o que, que adiantou? Tudo bem, os títulos ficaram, mas ele não ficou para a história. Os títulos ficaram, mas ele ficou, ficou marcado como o presidente que, que levou o time para a Série B, né? Por, por mais que ganhou é, é, brasileiro, paulista, mundial, trouxe excelentes jogadores, né? montou super times e tal, mas o que vão lembrar dele é o, é o presidente que, que, que levou o time para a Série B. Então, o que, que adiantou? Não sei se... Isso é muito vantajoso, né? E isso que você falou do teto, né? Seria interessante, né? Que seria uma cópia do, do modelo dos Estados Unidos, né? De ter um teto de salários, ou um teto de valores de contratação, e aí você deixa o campeonato mais equilibrado, né? Porque aí você obriga o clube a, a contratar bem e não vai poder fazer loucura, né? Seria uma, uma solução aí para melhorar o nível do futebol até, do futebol brasileiro.
0: É, exatamente, né? Você vê alguns... Ah, não que o cara não mereça, né? Mas, assim, estamos no Brasil, né, cara? No Brasil, o salário mínimo é mil reais. Aí você vê um Daniel Alves ganhando dois milhões por mês. O São Paulo numa é situação não bem financeiramente. O Flamengo vive uma situação melhor financeiramente, mas também pagando dois milhões aí para o Gabriel, não sei quanto, para o Assim, é uma coisa, assim, que é insustentável, é insustentável. <risos> É interessante essa reorganização do, do futebol brasileiro. né? A gente citou aí três clubes gigantes aí de muita história, de muita torcida. Vasco e o Botafogo na segunda divisão, brigando para estarem no G4 da segunda divisão. Não estão nem eles brigando pelo título. E você vê ali entre os seis primeiros do Campeonato Brasileiro, tem o Bragantino, tem o Fortaleza, tem o Atlético Paranaense, tem o Fortaleza e o Bahia. Nos seis primeiros ali, a gente só tem ali Palmeiras e o Atlético Mineiro, que são times, assim, de, de, de torcida, times, times, dizer assim, maiores, né? Maiores, times gigantes e os outros times... O Atlético Paranaense é um time já... Bahia também, não é um time pequeno, mas não chega a ser né, desses grandes do, do centro aqui, né? De, de, do sudeste aqui, é, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, né? É, e esses times, como você bem falou, não fazem loucuras. Né? Eles não vão trazer um jogador para pagar um milhão e meio, dois milhões, é, é, querer montar time para ganhar Libertadores a todo custo, ganhar título a todo custo. Então ali disputando o G4, fazem ali seu campeonato é, para ir para uma Libertadores, para poder disputar ali na parte de cima do Campeonato Brasileiro. E yes, deveria ser um exemplo a ser seguido aí pelos pelos outros times para não deixarem chegar nessas situações extremas
1: não é David? Exato né porque hoje o torcedor desses times ele fica tranquilo né ele pode realmente saber que o time não tem grandes chances de ser campeão mas ele não fica preocupado se o time vai, vai para a zona de rebaixamento, vai cair, não vai cair. Hoje, né, esses times Vasco, que a gente citou, né, Vasco, Botafogo, Cruzeiro, que caiu recentemente, né, passa, passaram por isso várias vezes. O, 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 o outro exemplo é o Corinthians, que vem passando. Hoje, o torcedor do Corinthians não está tranquilo. fala, ah, o Corinthians não almeja ganhar nada, mas também não cai. Não sei, não é do. Né, ele não tá tão longe assim, né? Tá, tá ali no meio, mas para ir lá para baixo não, não é tão difícil. Perde dois jogos aí para ver se não, não encosta lá na zona de rebaixamento. Então, o torcedor corintiano, ele não tá tranquilo em relação ao rebaixamento. Ele pode estar tá sabendo, ah, Corinthians não almeja nada, vai brigar ali no máximo sul-americano. Mas ele tá preocupado, sim com, com o rebaixamento. Então. É coisa que o torcedor do Fortaleza não está, o torcedor do Bahia não está, o do Ceará também acho que não e do Bragantino muito menos, do, do Atlético Paranaense também não, então é, é, esses grandes clubes precisam rever a, a, as suas gestões, né? Exatamente, é, isso tudo começou sobre essa,
0: essa questão do, do, do jogo hoje do Palmeiras passar apenas na, na, na Comebol TV, né? É, Pay-per-view e é isso, né? os clubes precisam, a gente sabe que é difícil, aqui no Brasil não tem, é né? uma liga, não tem, o cara cada clube só olha para o próprio umbigo, só pensa em si, mas teria que ter, né? alguma alguma forma dos clubes aí se, se juntarem e montarem uma liga e pensar alguma coisa num campeonato sustentável para todo mundo, uma coisa que seria interessante. É... Então é isso, sobre o... Falamos aí sobre o futebol brasileiro, sobre os jogos de hoje da Libertadores e dos, dos que aconteceram ontem. E depois a gente comenta nos próximos programas aí sobre como desenrolaram esses jogos aí, esses mata-matas da Libertadores.